0: Vítajte pri ďalšom Natáľ Plus. Dnes budeme hovoriť o chystanom zrušení špeciálnej prokuratúry, o tom, čo prinesie znižovanie trestov za krádeže aj korupciu, ale aj o tom, či by mohol špeciálny prokurátor svoj koniec vo funkcii napadnúť na Ústavnom súde. Našim hostom je totiž práve Tane Lipšic. Dobrý, Dobrý deň.
1: deň ďakujem za pozvanie.
0: Tak k tomu ústavnom súdu sa dostaneme, ale poďme rovno na rušenie špeciálnej prokuratúry. Robert Fico mal totiž sériu tlačových konferencií a okrem iného aktuálne na tlačovke povedal o vás aj toto.
1: Pán Matúvič veľmi dobre si uvedomuje, čo znamená, keď pán Lipšic prestane existovať ako jeho ochranca v aktivitách, ktoré smrdia najzávažnejšou ekonomickou trestnou činnosťou.
0: Mali ste na stole čokoľvek súvisiace s ekonomickou činnosťou Igora Matoviča? Nie, na, ako UŠpe, na, UŠ,
1: na UŠP takáto vec nebola. To, o čom hovoril predseda vlády, to sa, to sa týkalo nejakej daňovej optimalizácie alebo podozrenia z daňovej optimalizácie. Z roku, myslím, 2003, alebo 2004. To Prostahu, si ešte pozrieme. Prosahu 11. Pán ano.
0: Gašpar konkrétne hovoril, alebo, čo tam pán Mako hovoriť. Ale tá, dobre, áno. teda. Igora Matoviča ste teda nikdy na špeciálnej prokuratúre Nie, neriešili. Ale, ale
1: nominantov jeho vlády, áno. Riešili sme aj uh, osoby, ktoré boli v čele typosu, nominantov bývalej vlády. Ale riešili sme nominantov bývalej vlády, ktorí boli aj v čele spravodajskej služby. Stretli ste sa s Igorom Matovičom počas výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Uh, prišiel na špeciálnu prokuratúru raz vypovedať alebo v jednej veci, ktorá, ktorú dozeroval doktor Špirko. Uh, takže vtedy som ho na špeciálnej prokuratúre raz, raz stretol. Alebo dal trestné oznámenie. Už nejaký úkon išlo. Bolo to pre asi dvomi rokmi, približne. Komunikovali ste? Skoro vôbec sme nekomunikovali. Na Vianoce na narodeniny, ale vôbec ne. Že ste si, si napísali sms Áno.
0: Teda smer išiel do tých konkrétností, konkrétne Tibor Gášpar hovoril o tom, čo malo byť vo výpovedi bývalého šéfa celníkov, aktuálne svedka, teda vo viacerých kauzách, ľudovita Maková, ktorý mal teda v tej výpovedi o Igorovi Matovičovi povedať toto. Počas analyzovania, citujem, v skutočnosti súvisiacich so spoločnosťou Region Press sme narazili aj na dámu menom, na ktorej meno si nespomínam, ktorá bola blízkou spolupracovníčkou pána Matoviča, ako aj jednou z manažeriek spoločnosti Region Press ktorá prostredníctvom spoločnosti, v zátvorke presne popísané v schéme, ktorá mi bola zaistená, optimalizovala daňové povinnosti týchto spoločností prostredníctvom rôznych fiktívnych reťazťov smerom na Cyprus a Rakúsko. Gobom týmto popísaným skutočnostiam bol u mňa aj zaistený zväzok asi štyroch listín s názvom Čistý Igor. Je toto autentické, čo cituje
1: pán ja, Vyáš ja tu zápisnicu nepoznám, ale kolega, ktorý, ktorý danú vec mal pridelenú, tak potvrdila, ale sme mi aj stanovisko k tomu, že malo ísť o trestnú vec z roku 2003 alebo 2004, ktorá bola, kde bolo trestné stíhanie zastavené v roku 2017 z dôvodu premlčania, teraz za čas, keď pán Gašpar bol policajný prezidenta tá vec nikdy nebola príslušnosti úradu špeciálnej prokuratúry, pretože to podozrenie, teraz či je relevantné, alebo nie, to ja neviem, ja tú vec nepoznám, ale to podozrenie, to podozrenie sa týkalo rozsahu 11 miliónov korún. Špeciálna prokuratúra je príslušná len na, pri ekonomických trestných činoch, keď je škoda alebo rozsah vyšší ako 6 miliónov eur. Teda my sme tam nikdy neboli príslušní. To nejako z UŠP nesúvisí. A Vzhľadom to príde... na to,
0: že vy stále hovoríte o tom, že naozaj ste nerobili žiadne rozdiely medzi nominantmi vtedajšej vlády a tej predchádzajúcej, nebolo dobre toto aktívne komunikovať? Že takýto prípad tu bol na stole, že pán Máko toto
1: vypovedal... No, takto e, asi z neuzavretých vecí, neviem, či tá vec je skončená alebo nie, ani dokonca neviem, v ktorej konkrétnej veci e, bola tá zapisnica spísaná, ani ma to až tak nezaujíma, ale zase my, my nemôžeme aktívne komunikovať veci, ktoré nie sú právoplatne skončené a sú v prípravnom konaní. Takže to by nebolo
0: rozumné. Ani Igor Matovič, ani jeho manželka Pavlína neboli vypočutí zo strany špeciálnej prokuratúry.
1: E, Znova, táto vec, o ktorej hovoril pán Gašpar, bola vyšetrovaná za jeho erie prezidenta a nikdy nebola v príslušnosti úradu špeciálnej prokuratúry. Čiže s nami nejako nesúvisí. A mi to príde tak, že, že, že každý týždeň sa vymyslí nejaká, nejaké nové, poviem to už tak otvorene, klámstvo. 30 nálezov ústavného súdu, potom sa vymyslí, že špeciálna prokuratúra nie je nikde inde v Európe. Nie je to pravda. Potom sa vymyslí zase teraz nejaká, nejak, nejaká vec, ktorá z UŠP nesúvisí. Jedna vec je vymyslí, potom, druhá vec je
0: citovať uh, teda Ja sa pýtam preto, čo je autentická. Potom
1: každý druhý týždeň uh, sa dozviem, že s kým som sa stretol na tenise alebo na rade, uh, s radou prokurátorov. Uh, je to už v zásade um, nepríjemné na to každý naozaj sústavne, sústavne uh, reagovať chápem, že je obrovský záujem zrušiť špeciálnu prokuratúru, pretože za posledné tri roky sa prelomila taká paradigma na Slovensku, že sú vysoko postavené osoby, ktoré sú nedotknutelné a myslím, že teraz tieto osoby robia všetko preto, aby sa doba rovnosti pred zákonom nikdy nevrátila. Pán Gašpar
0: citoval teda okrem iného aj nejakú nejakú správu od Petra Petrova, to je tiež obvinený spolupracujúci, ktorý teda mal písať o nejakom USB kľúči o nejakej ďalšej trestnej činnosti Igrana Matoviča. Takže myslím, že je úplne legitimné sa pýtať na to, že či politici, ktorí sú vo funkciách, tak naozaj nemali nejaké krytie?
1: Ja som to už opakovane opakovane hovoril. Stíhali sme nominantov všetkých bývalých, všetkých rôznych bývalých vlád a samozrejme, že aj nominantov súčasnej, súčasnej vlády. A povedal som to opakovanie tiež, takže to zopakujem. Len vo dvoch prípadoch som rozhodol o zrušení obvinenia. Prvý prípad sa týkal, alebo jeden z tých dvoch sa týkal, sa týkal obecných poslancov v obci Varín, ktorí nepremenovali ulicu doktora Jozefa Tisa. A druhý prípad sa týkal, keď som zrušil obvinenie Robertovi Ficovi, ktorému vznesli obvinenie za extremistický trestný čin. Ale nerušil som to kvôli tomu, že išlo o Roberta Fica, ale pretože som... Môj právny názor bol taký, že neboli naplnené zákonné znaky konkrétnej skutkovej podstaty. Po- Takže myslím si, že naša práca a práca mojich kolegov svedčí o tom, že v tomto pristupujeme ku každému presne podľa dôkaznej situácie. My
0: samozrejme sa pri najbližšej možnej príležitosti opýtame Tibora Gašpara, teda ako to bolo a, s týmto obvinením. A poďme späť k tomu rušeniu špeciálnej prokuratúry. Koalícia to okrem iného odôvodňuje aj tým, čo vy ste už spomínali, že to inde nemajú. Všetko špeciálne chore. Špeciálna prokuratúra a špeciálny súd boli dieťa Daniela Lipšica. Poveďte mi štát v okolí, ktorý má špeciálnu prokuratúru a špeciálny súd. Prečo by prokuratóri, krajské prokuratúry nemohli
1: stíhať efektívne korupciu? Uh, no, dobre, poviem to na, možno na porovnaní čísil, ale potom sa viedrieme k, tomu, že, k tým iným krajinám. Uh, do roku 2004-2005, kedy ne, nebola špeciálna prokuratúra, sme mali teraz, poviem približne skôr, 2-3 prípady uh, trestnej, trestnej činnosti, ktorá bola stíhaná ako ko, ko korupčná trestná činnosť. 2-3 prípady ročne. Dnes v súčasnosti ich je viac ako 100. Čiže je to rozdiel. Samozrejme, špecializácia, tak ako v medicíne, aj v práve má svoj význam. Pokiaľ sa na určitú oblasť práva špecializujete, tak získávate zručnosti, proste aj skúsenosťou, ktoré potom majú dopad na kvalitu, kvalitu vašej práce. Druhá poznámka, iné krajiny. Mnohé iné krajiny majú špecial, alebo špecializovanú súčasť prokuratúry. Nemusí sa volať špeciálna prokuratúra, ale je to, je to prvostupňová prokuratúra, ktorá sa špecializuje na nejaký vymedzený okruh trestných činov. To má aj v Českej republike že vymedzený okruh tých najzávažnejších trestných činov má v príslušnosti vrchné štátne zastupiteľstvo. Nie krajské alebo okresné štátne zastupiteľstva. To isté v Rakúsku je špeciálna prokuratúra. V Taliansku, v Španielsku pri Audiencia Nacional je uh, špeciálna prokuratúra. Čiže nie je to pravdou, uh, že by iné krajiny v Európskej únie takéto uh, špecializované orgány nemali.
0: Hovoríte, že ste chceli povedať niekoľko čísel, tak som čakal na tých 94% úspešnosti podaných obžalú špeciálnej prokuratúry. Viete, čo na to hovorí koalícia?
1: Ne- neviem, ja... Že ja to má aj generálna dosť... prokuratúra. Moja otázka teda je taká skôr asi rečnická, že koľko vecí v príslušnosti generálnej prokuratúry bolo v minulom roku teda rozhodnutých právoplatne
0: súdmi? V každom prípade tento argument, keď som hovoril aj pánovi Hrubalovi, šéfovi špeciálneho trestného súdu, ktorý asi uznávate, že nebude teda nejaký váš nepriateľ, tak on hovoril, že realita je taká, že toto sú naozaj úspešnosti bežných prokuratúr.
1: Ja nepoznám štatistiky iných prokuratúr, a my len tvrdíme, že kvalitu našej práce vyhodnocujú súdy a pri súdoch máme 93 až 94 úspešnosť obžalov. Nehovoríme o dohodách a treste, hovoríme o obžalobách. Jedna poznámka. Druhá poznámka je, za tri roky môjho pôsobenia na špeciálnej prokuratúre sme mali určite asi stovky aj väzobných vecí, kde pri rozhodovaní o väzbe súdy posudzujú ako prvú materiálnu podmienku väzobného stíhania, či je dôvodne vedené trestné stíhanie. A tam, okrem jednej trestnej veci, jednej známe influencerky, to bola drogová trestná vec, súdy vždy rozhodli, že trestné stíhanie vedené Úradom špeciálnej prokuratúry je vedené dôvodne Znovu sa vrátim k tým nálezom Ústavného súdu. My sme identifikovali za 3 roky 5 nálezov Ústavného súdu, ktoré smerovali vo vzťahu úradu špeciálnej prokuratúry. Tam koalícia argumentuje, vy hovoríte, že je to 32 nálezov, 2 boli, dva boli uh, len za pritehie v konaní. Pán koalícia, ja len aby ľudia, ktorí
0: naozaj to nesledujú denne, uh, tak vedeli kontext. tá koalícia Sice je pravda, že doteraz to nepredložila, ale zase je aj pravda toho, že oni hovoria, že jedna vec je, že to smeruje potom k rozhodnutiam špecializovaného trestného súdu, najvyššieho súdu a tak ďalej. Ide tam o konanie špeciálneho no, prokurátora. No, O finále, finále rozhodnutie samozrejme nie, 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 nie. je to právo špeciálneho V prípade
1: dobytkára. V prípade rozhodl ústavný súd, že bol porušený princíp zákonného súdcu. Teraz nechcem ísť do podrobností, lebo by som zatežila vašich divákov e, úplne drobnostiami, ale tam išlo o právnu otázku, ktorý súd pre prípravné konanie mal rozhodovať o, e, o návrhoch prokurátora, keď tam boli podané súbežné návrhy na predlženie lehoty väzby a aj rozšírenie dôvodov väzby u iného, jedného z obvinených. Čo s tým má špeciálna prokuratúra? Je to v korene špeciálnej prokuratúry, ale otázka zákonného sudcu nie je otázka prokuratúry. To znamená, že preto sa k tomu vyjadrujem, lebo, lebo opakovane tu zaznievajú už úplne, úplne také očividné klamstvá. Poďme vám len príklad z Dobre, dnešného dňa. Tu mám uh, tlačovú správu. a ďalej
0: o o tom, že teda ide o porušovanie ľudských práv. Môžem, môžem, rieši môžem, ja viem, len, len,
1: len ako na, na možno, že ilustráciu. Ústavný súd každý týždeň zverejňuje svoje rozhodnutia. Teraz 15. januára zverenil minulotýžňové tri ústavné sťažnosti smerujúce voči Úradu špeciálnej prokuratúry odmietnuté. E, takže asi toľko k
0: Faktom je, že aj sťažnosti voči Generálnej prokuratúre boli a tiež e, jasne, boli tak. prijaté. Poďme ale ďalej, lebo veľká otázka je to, kde skončia vlastne tie prípady, ktoré ste už nejakým spôsobom a teda rozbehli ako špeciálna prokuratúra. Danko vlastne už v decembri hovoril, že by sa to mohlo dokončiť na oz- aj v rukách vašich kolegov. Prokurátorek špeciálnej prokuratúry majú prejsť na tie krajské prokuratúry aj s tými prípadmi? To by bolo ideálne. To znamená, že neprejde spis na krajskú prokuratúru, ale prejde špeciálny prokurátor aj so spisom na krajskú prokuratúru. Ja verím, že to tak bude. Neskôr tento zámer teda potvrdil aj Maroš Žilinka.
1: Tak to asi schvalujte, či? Trochu je toho, by som to opravil. Z- zatiaľ ten zámer tej zmeny je taký, že... Naša príslušnosť sa presúva na krajské prokuratúry, ktorých je osem. Následne povedal pán generálny prokurátor, že veci, ktoré sú v súdnom konaní, tak on z výnimku ponechá prokurátorom špeciálne prokuratúry, ktorí zo zákona majú prejsť na generálnu prokuratúru. My už aj dnes sme formálne prokurátormi generálnej prokuratúry. Čiže tie veci nebudú na krajskej prokuratúre, tie, čo sú v súdnom konaní, ale zrejme na generálnej prokuratúre, kam prejde väčšina kolegov, jasné, zákon hovorí, že si môžu dohodnúť prokurátori USP s generálnym prokurátorom, že prejdú na krajské prokuratúry. Ale ten default je nastavený tak automaticky, že prechádzajme na generálnu prokuratúru. A tam tie veci v súdnom konaní, vlastne akoby cez výnimku, cez zákon o prokuratúre, povedal generálny prokurátor, že ponechá tým prokurátorom ale to sú len veci v súdnom konaní. Je strašne veľa vecí v prípravnom konaní, vo vyšetrovaní, ktoré prejdú na nových prokurátorov v zásade. Čo tiež nevieme, lebo zás je to v rukách Maroša Žirenko. No, tak nevieme, ale on povedal, že ponechá na generálnej prokuratúre tým prokurátorom z USP, len veci, ktoré sú v súdnom konaní, alebo teda, kde je skončené vyšetrovanie a je podaný návrh na podanie obžaloby. To, to znamená, by... že... Ja vás
0: počujem, čo ste povedali a ja myslím Hei. si, že aj diváci toto pochopili. A, takže, keby sa toto
1: stalo, schváľujete? No, iste, že by to bolo uh, rozumnejšie, aby rozpojednávané trestné veci dokončili prokurátory a teda zostanú na prokuratúre, ktorí tú vec dobre poznajú. Ale znovu sa vrátim k tomu, že to sa netýka uh, ešte väčšieho množstva vecí, ktoré sú v prípravnom konaní vo ušetrovaní.
0: Bolo by realistické, aby sa to týkalo aj tých vecí v prípravnom konaní? V prípade, že by bola vôľa na to? Teda myslím, mo- veci, ktoré sa nedostali to, súde, je, drudia, mo- to je.
1: Uh, my sme včera v generálnej prokuratúre teda odovzdali informácie o všetkých veciach, ktoré sú v štádiu po začatí trestného stíhania, aké či sú v prípravnom statistiky? konaní alebo v súdnom konaní, je to okolo tisíc vecí. Potom samozrejme ďalších niekoľko stoviek spisov, ktoré sú v štádiu pred začatím trestného stíhania, takže tých spisov je, je pomerne veľa. Ale ak, aké bude finálne rozhodnutie, viete, ťažko na to aj reagovať, lebo však zrejme tá úprava sa ešte bude meniť a zjavne teda máme 16. januára dnes za. Zatiaľ ten návrh zákona ešte nie, ani v prvom čítaní. Tá vaša nekomunikácia s Marošom
0: Žilinkom stále
1: trvá? Uh, z mojej strany ja komunikujem aj... Včera som pána ten by telefonoval práve kvôli odozdávaň tejto agendy. Uh, nechcem to ďalej komentovať.
0: Je logické, že keď toto ľudia počúvajú, tak v prípade, že máte záujem na tom, aby tie veci naozaj prešli a dokončili sa, tak by bolo asi dobre sa stretnúť Bolo
1: by ja dobre. Pozrite, komunikujeme len formálne. Ja som dostal pol hodinu pred koncom pracovnej doby pred Vianočnými sviatkami písomný pokyn vo vzťahu k týmto našim spisom. Nebol nikdy doručený písomne. Napriek tomu, že tým pádom bol neplatný ten pokyn, sme ho splnili a sme generálnej prokuratúre odovzdali. to znamená že s Marošom
0: a dohodnúť na plynulom prechode týchto vecí v prípade, že bude schválený ten zákon, tak sa to nedokáže ne, ne udiať?
1: Uh, je z mojej strany uh, ochota tam je. Uh, mali sme stretnutie s môjim zástupcom, s námestníkmi, predviernočnými sviatkami. Uh, jeden z námestníkov je aj predseda tej pracovnej skupiny, ktorá prípadne v prípade zmeny zákonov uh, akoby zastrešuje tú celú delimitáciu. Ja kolo tomu som sa snažil skontaktovať s pánom generálnym prokurátorom včera. Nepodarilo sa mi to, hovorím, z našej strany, ako, opakujem to opakovanie už, Dobre. z našej strany záujem o korektnú komunikáciu, vždy bol a je.
0: Vy ste už spomenuli naká, a, tak poďme sa pozrieť na to, čo hovoril o prípadných zmenách a reorganizácii minister vnútra. Nemyslím si, že zrušiť. Nie, môžem povedať, že nie, nie zrušiť. Ale určite si myslím, že špecializované útvary by nemali byť dneska v takom stave, že máte obrovské množstvo prebudených, v úvozovkách, elitných vyšetrovateľov a máte obrovský postav na uliciach.
1: Nesedí? Nesedí, podľa mňa. Ja som teda bol ministrom vnútra, a vždy boli tieto špecializované útvary, konec koncov Národnú kriminálnu agentúru, tá bola zriadená v čase, keď bol ministrom vnútra Robert Kaliniak. Je veľa, podľa mňa, pozícií v policajnom zbore aj na ministerstve vnútra, ktoré by bolo možné civilniť kde sú na policajných funkciách osoby, ktoré nevykonávajú policajnú činnosť. Tam je veľký priestor na posilňovanie základných útvarov. Ale myslím si, že tu ide o niečo iné a ja nechcem predbiehať. A je to ja vec, len doplním, že teraz vnútra. som si
0: prečítal uh, rozhovor s bývalým elitným vyšetrovateľom, ktorý vyšetroval napríklad aj vraždu Roberta Remiaša, a pánom Šaránom na postoji. A on hovoril, že uh, je proti znižovaniu trestov za korupciu, ale
1: že NAKA je jednoducho moloch a že je tam príliš veľa policajtov. No ja si tam napríklad nemyslím. Je tam, je tam príslušnosť ich sa týka naozaj pomerne rozsiahlej trestné činnosti od úkladných vraž, terorizmus, extrémizmus, ekonomickú trestnú činnosť a, a korupciu. A otázka znie, ako sa tá, re- sa, sa tá reorganizácia vykoná, bolo by podľa mňa bolo by obrovskou škodou pre Slovensko, ja si myslím. Ak by z Národnej kriminálnej agentúry odišli desiatky, ak nie stovky tých najlepších vyšetrovateľov. My sme malá krajina. To sú ľudia, ktorí tu robili, a už mnohí museli odísť, ktorí tu 20 rokov boli v prvej línii boja proti najzávažnejšiemu organizovanému zločinu a vďaka ním boli všetky zločinecké skupiny dodnes odsúdené, boli trestne stíhané. Vďaka ním. To neboli nikoho politickí nominanti. To boli naši najlepší, najkvalitnejší vyšetrovateľia a ešte samozrejme niektorí stále, stále sú. Um, mne to už príde tak, že, že... Lebo ak by naozaj išlo o zfunkčnenie systému, tak mohli vymeniť vedenie špeciálnej prokuratúry. Ja som to sám ponúkal. Tá ponuka stále platínak. Mohli vymeniť vedenie Robert náka. Robert Fico tvrdí, že má ta, máte tam množstvo následovníkov. Uh, ktorí sa... Ktorí ne, nezohnú chrbát ktorým nikto neprikáže už v budúcnosti, ako majú komunik- postupovať alebo rozhodovať. Že Dobre, to je ale pri prínaka. A, Čiže ale, vy hovoríte, čo, že sa je absolútne vráti... neodôvodnené
0: uh, tie stovky policajtov, ktoré tam pracujú. Myslím si, že, že Robert Kalina hovoril dokonca o výše tisícké.
1: To nie to sa obýtajte ministerstva vnútra, ale pokiaľ viem, tak reálny e, aktuálny stav na NAKA bolo okolo 600. Ale to, sa, to, to nechcem ja, samozrejme, že komunikovať, komunikovať za nich, to sa raz dá asi ľahko k, tej pravde, k pravde dopatrať. Ale to chcem povedať, že, že sa mi zdá, že cieľom je nielen teda vymeniť vedenie, pokiaľ sú k nemu nejaké výhrady, či USP alebo NAKA, ale v zásade rozbiť tieto špeciálne e, inštitúcie, aby aj v budúcnosti sa veľmi ťažko dávali dokopy. Pretože ak odíde uh, mimoriadne šikovný vyšetrovateľ, operatívec, odíde do civilu, pretože mu dajú ponuku na nejakom obvodnom oddelení vo veľkom a uh, vybuduje si už potom kariéru, dajme tomu v tom civilnom priestore, v civilnom uh, zamestnaní, tak už bude veľmi ťažké, alebo ťažké očakávať, že sa po troch, štyroch, alebo to je jedno po, po akom čase vráti naspäť do policajného zboru.
0: Tá len za koalíciu dodám, že ona tvrdí, že máme problém aj s drobnou kriminalitou a že sa vôbec nerieši a že máme veľký problém s tabúkami. Ale keď už ste hovorili o tom odchode, uh, koľko z vašich kolegov ostane na prokuratúre? A koľko odídu do možno lepšie platenej advokácie?
1: Uh, to, tak. Uh, v zásade si myslím, že, že mnohí neurobili ešte finálne rozhodnutie. Ja, ja verím, že väčšina zostane na prokuratúre či to bude generálna prokuratúra alebo potom krajské prokuratúry, ale nechcem predpokladať, že nejaká
0: štvrtina, tretina obíde. Nie, nie.
1: Ja, si, ja, ja pevne verím, že v čo najväčšom počte na prokuratúre zostaneme. Aj keď si viem predstaviť, že tie podmienky uh, aké budú, ale zase myslím, že nikto z nás sa práce nebojí a, a, a že zostaneme na prokuratúre. Zostaneme? Aj vy? No ja zatiaľ... Uh, Tiežne som rozhodnutý, či zostanem alebo nie, ale nevylučujem to. Ja som to pochopil tak, že odchádzate do advokácie. A to ste si čo pochopili. Neviem, možno možno predchádzajúcich vyjadrení. Nie, ja som také vedenie. Vy ste hovorili o tom, ne, že určite niečo do politiky áno, a, áno. a že keď tak advokácia. Ke-ták advokácia Čiže vy si aj. viete
0: predstaviť, že budete teda radovým prokurátorom.
1: Áno, viem si predstaviť, že zostanem ako radovým prokurátorom. A keď sa rozhodne Maroš že
0: ste treba s potrebnými Michalovciach, tak to príjmete? No
1: na prokuratúre to nie je také jednoduché. My nie sme policajný zbor. To znamená zo zákona vlastne, už sme aj teraz vlastne Generálnej prokuratúry. Samozrejme, že nás môž, môže nadriadený posunúť na netrestný úsek alebo na legislatívny úsek. To je samozrejme podľa toho, ako, ako rozhodne e, teda v zásade generálny prokurátor. A na to sme mnohí pripravení tiež.
0: Keď sme už pri tej policii, ktorú sme spomínali, tak to sa veľa týka samozrejme aj vyšetrovateľov e, okolo Jana Čurilu. A teda Robert Fico povedal o vašom bývalom kolegovi z kancelárie, advokátskej kancelárie Dentons, pánovi Kubinovi. A o tomto vyšetrovaní konkrétne toto.
1: Zrazu chodí Kubina, bývalý poradca prezidentky, ktorý bol pri výbere sudcov ústavného súdu, pravdepodobne aj pri výbere predsedu tohto senátu. A hovorí všetko mám vo vrecku 24. rozhodne ústavný súd tak, že tieto nahrávky budú označené za nezákonne získané.
0: Robert Fico tvrdí, že toto sa hovorí medzi advokátmi v Bratislave. Vy ste niečo také počuli?
1: Nepočul nie, uh, uh, ale musím pať k tomu možno, že dve veci. Oba si treba reagovať. Prvá, prvá poznámka je, že to trestné stiehanie vyšetrovateľov, a to je všeobecne známe, označil už Krajský súd v Bratislave. Za nedôvodné arbitrárne. To je prvá poznámka. A druhá moja poznámka je, že ak si dobre pametam, tak takmer všetkých kandidátov na súdcu so Ústavného súdu volil parlament, kde v nejakej obmene bola dnešná koalícia. Čiže táto koalícia v nejakej obmene volila takmer všetkých kandidátov, ktorých potom boli sudcovia menovaní. Takže, tam by
0: Robert Fico dodal, ale vyberala prezidentka a ale prezidenty toho, bol pán ale, ale
1: len z toho uh, z kandidátov, kandidátov z toho dvojnásobného počtu, ktorí boli parlamentom počas ich vlády zvolení. Takže mne to proste nesedí. A, a, a ja si myslím, že... že, že uh, takto. Ja myslím si, že... My častokrát s rozhodnutím Ústavného súdu nesúhlasíme a polemizujeme. A je to dobre, keď tá polemika je vecná a odborná. Ale takéto útoky na súdne inštitúcie, či Všeobecné súdy, alebo, alebo Ústavný súd mi neprídu zo strany osôb, ktoré držia moc v štáte, za úplne adekvátne.
0: Znamenalo by vyhlásenie tých náhrávok a odpočúvania vyšetrovateľov okolo Jana Čuril konec tej kauzy? Je to A, takto no, zásadné? Nebudem, rozhodnutie? To,
1: nebudem to komentovať, nie je to v našej príslušnosti. Je verejne známe, že generálny prokurátor odňal tú vec kráľskej v Bratislave, pretože v princípe bolo vedené dlhšiu dobu proste nezákonne boli vykonávané úkony. Nebolo pravoplatne rozhodnuté o podaných námetkách zaujatosti. A teraz, to pokiaľ to, som to registroval v Trnave, registroval a, v Trnave a nechcem to tým páram komentovať. Dobre,
0: tak nás. poďme na pokles trestných sadziab, lebo teda okrem špeciálnej prokuratúry sa momentálne, možno ešte viac uh, komunikuje toto. Vy ho kritizujete s tým, že skoro 20 rokov, bez bezmala 20 rokov uh, nikomu nevadili uh, tie sadzby a toto k tomu povedal poslanec za SNS Rudolf Huliak.
1: Keď prišlo Oľano do vlády, nemali si problém akúkoľvek právnu normu, akýkoľvek právny predpis upraviť v rámci ideológii svojej politickej strany. My to robíme takýmto spôsobom. Keď sa im to nebude páčiť, vyhrajú budúce voľby a pôjdu na to druhým spôsobom.
0: A tá otázka znie, že čo je na tom nelegitímne, že si vlastne nová garnitúra iným spôsobom upraví trestné právo?
1: No,
0: le, ne, nelegitímne.
1: Zůstalo. Však len diskutujeme, o čom tá uprava je, asi, asi môže podliehať nejakej, nejakej kritike. Áno, je proste pravdou. Ja tu mám ešte hlasovanie v roku 2005 o novom trestnom zákone, kde sú aj mená ako Robert Fico, Robert Kalina, ktorí hlasovali za. Ja som teda ako minister spravodlivosti sa snažil aj opozíciu presvedčiť a bol som v tom úspešný. Teraz... A je to 18, a, 18 rokov. A je to 18, a je to 18 rokov. rokov. A, presne, a presne, tie trestné sádzby tých 18 rokov nikomu nevadili, keď boli teda podľa niekoho vysoké. A aj keď by som rád, keby niekto nejaké príklady povedal, kde, kde v nejakej závažnej trestnej činnosti boli uložené nejaké exemplárne vysoké tresty. No, nikomu Pán to Hulia nevadilo.
0: napríklad pána Kočnera.
1: Ja si nemyslím, že to je e, vysoký trest, ale v poriadku ten rozsah toho činu bolo, myslím, 80 miliónov eur. To hovorí Hovoríme o zmenkách, a hovoríme o o zmenka, ráždie, hej. Ktorá, a, a, a doteraz tie sadzby nikomu nevadili, až keď stoja pred súdom alebo sú trestne stíhané vplyvné osoby, tak zrazuje problém s trestnými sadzbami. Ale poviem k tomu ešte, k tomu, čo um, tento pán hovoril, tak uh, poviem k tomu ešte druhú poznámku. Samozrejme, že v budúcnosti sa dá sadzby znovu sa dajú zvýšiť, alebo, ale tu nás stačí niečo iné. Tu na stačí, aby jeden deň jeden deň bol v účinnosti trestný, no, novela trestného zákona s nižšími sadzbami. a už budú tie sadzby relevantné pre všetky minulé prípady. Pretože to bude vlastne najpriaznivejšia sadzba pre osobu, ktorá bude stať pred súdom. To je naozaj príklad nejakej takej, že hromadnej amnestie zo zákona. Pre ekonomickú a korupčnú trestnú činnosť.
0: No dobré. Ja som tu na to, aby som bol vaša protistrana, keďže ste tu sami. A takže poďme teda, keď hovoríte k číslam, 266 eur, minimálna škoda, za 18 rokov nezmenená.
1: To je asi dlho, nie? Súhlasím. Inflácia bola Súhlasím. No a teraz ideme, teraz povedzme si. Takže sa to posúva na 700 eur. Návrh bývalej vlády bolo na 500 eur, čo bolo absolútne legitimné. Ale okej, okay, to nie je najväčší problém. Máme tu väčšia škoda. Dnes to je 2660 eur, 10 násobok škody, teda tej najnižšej. Teraz to bude 35 tisíc. To je koľko násobok? 15 násobok? To znamená, že v princípe budú symbolické tresty za všetky ekonomické trestné činy do 35 tisíc. Ale budú možné podmienečné tresty aj za tie najzávažnejšie. Poviem to na príklade, dnes. Pri korupcii v rozsahu 200 tisíc eur je trestná sadzba 10 až 15 rokov. Po novom za 200 tisíc bude rok až 5 rokov. To znamená, že keď niekoho po, dajme tomu, rokoch korupčnej činnosti pri niečom chytíme, tak maximálne, čo mu bude hroziť, je nejaké pokarhanie, peňažný trest a, a všetko. Ako to bude mať preventívnu, generálno-preventívnu odstrašujúcu funkciu? Poďme Žiadne. sa pozrieť,
0: tá, tá vaša filozofia je, myslím, že známa, však napokon by ste uh, naozaj v tom 2005 uh, s tým zákonom prišli. A poďme sa pozrieť, že ako dnes argumentuje vlastne koalícia a čo hovorí o majetkových trestných činoch, konkrétne Robert Kaliňák. Princíp má byť nahradiť škodu, potom môžeš chcieť uh, menší trest. A samozrejme, s finančnou pokutou, aby ťa to už do budúcna nenapadlo, ukradneš milión, daj sa milión naspäť zaplať ďalší milión pokuty a potom si myslím, že už vás to v druhýkrát nenapadne okradať štátov DPH alebo nejakých ľudí na podvodoch.
1: Prečo nesedí? No, je to z viacerých dôvodov. Poviem možno, že pár. Poprvé, tie alternatívne tresty nie sú viazané na náhradu škody. Pôvodný návrh ministra Karasa, bývalého ministra, bol viazaný, že budú nižšie tresty alebo alternatívne, ak páchateľ náhradí škodu poškodenému. Teraz to tak proste v tom návrhu nie je. To je proste klamstvo. Čiže tam sa vôbec e, zájmy poškodeného nezohľadňujú. To je prvá poznámka. Druhá poznámka je, že tým, že sa znižujú trestné sadzby a skracujú premlčacie doby, tak mnohé trestné stíhania budú zastavené kvôli, kvôli premlčaniu. Kde poškodení strátia svoje právo na náhradu škody úplne, lebo trestné stíhanie bude zastavené. A budú to mnohé profilové kauzy. Aj oligarchov. Jaroslava Haščak, Miroslava Výboha. Teda aj kauza Gorila. Bude to kauza emisných zmeniek, kde Slovensko prišlo od... 47 miliónov eur, tak tá kauza bude kvôli premlčaniu zastavená. Teraz sa niekto pýta, ale veď ste to mohli vyšetrovať v minulosti? Áno. Na špeciálnej prokuratúre bol špeciálny prokurátor doktor, doktor Kováčik a bohužiaľ to mal v dozore kolega, už nie na špeciálnej prokuratúre, ktorý takýmto spôsobom vtedy, vtedy konal, respektíve nekonal. A minulý emisívny ľudom skôr. V kauze emisívne 3 roky nerobili sme to. Veď emisia, v kauze emisie sú stíhané, myslím, 3 alebo 4 osoby. Ale predsa potom to nie. Prečo to ešte nie je, samozrejme, ale, ale tam stíhanie beží. A teraz ja sa pýtam, že aký je legitimný záujem, aby tam trestné stíhanie muselo byť zastavené kvôli uplynutiu premečacej doby, ktorá teda bude skrátená spolu so znižovaním trestných sadziv. Tam podľa mňa nie je žiaden legitimný záujem. Na tom.
0: Ideme hneď na Jaroslova Haščaka, keď ste ho už uh, znova spomenuli. Ale ešte sa chcem opýtať, uh, prečo je zlé, keby povedzme nejaký oligarcha, miesto toho, aby sadel vo vezení, zamental ulice... To bude dostatočná hamba, nie? Keď nahradiš škodu.
1: No, odádzka je, že áno, pri menej závažných trestných činoch áno, ale pokiaľ pôjde o trestné činy, kde, kde škoda, napríklad aj pri daňových trestných činoch, bude radovo v desiatkách, možno v stovkách miliónov eur, tak asi zametanie ulic, áno, je to nepríjemná vec, ale asi zametanie ulic nie je trestom, ktorý by mal adekvátny odstrašujúci účinok.
0: Filozoficky
1: vôbec by ste neznižovali tresty za majetkovú trestnú činnosť? Uh, ja si myslím, že priestor na znižovanie tam je a myslím si, že takou nejakou zlatou strednou cestou išla uh, predchádzajúci návrh novely trestného zákona uh, bývalého ministra Karasa. Čiže ten kompromis Viliama áno, Karasa ja si myslím, viete predstaviť, že by ste podporili. Ale musím povedať druhú vec, že ten návrh novely vôbec nezasahoval do trestných sadzieb a podľa mojej mienky správne za korupčné trestné činy.
0: Dobre, hovorili ste o Jaroslovovi Hašakovi. Jaroslov Haščak sa mimochodom ozval vlastne ešte pred Bienocami, keď ste ho v inej súvislosti spomínali, v spojitosti s gorilou. A on teda hovorí, že on bude trvať v záujme umožnenia riadného, nestraného, spravodlivého vyšetrenia tej veci v spojitosti s gorilou na jej prejednaní.
1: No, uh, trestný Čiže poriadok, žiada, poriadok, poriadok, pre, poriadok, môže poriadok obvinený, teda teda, obvinený môžeš požerať, aby trestné stíhanie pokračovalo. Samozrejme, treba povedať to B, čo asi teda jeho oba, oba nespomenula, že v takom prípade, aj keby pokračovalo, nie je možné uložiť žiaden trest. Len rozhodnúť o víne. To znamená, taká je právna úprava. To je prvá poznámka. A druhá poznámka, znovu sa k tomu vrátim, prečo chcem, aby boli tieto, podozrenia, pomerne závažné, premlčané. Keby si
0: nebol istý tým, že to vyhrá, tak asi by bolo neodôvodnené žiadu to prejednanie, nie?
1: Ale ešte raz, e- e- kvôli čomu ideme príjmať novelu trestného zákona, ktorá d- dramaticky znižuje sadzby a aj skracuje premlčacie doby. Znovu, e- e, pri premlčaní môže osoba teda obvinená požiadať, teda, aby sa pokračovalo v trestnom stíhaní, ale keď sa pokračovať bude v trestnom stíhaní, nie je možné v prípade uznania viny uložiť žiaden trest. Čiže je to bez rizikové, tak povediac.
0: Dobre. Robert Kaliniak na televízii JOJ hovoril o tom, že nehovoríte pravdu o premočaní, lebo ona sa stalo v 2005. Kedy platila premočacia doba 10 rokov,
1: čiže je premočaná? Nie. E, nie je premočaná, preto je Jaroslav Haščák a ďalšie osoby sú trestne stíhané, pretože sa časť e, skutkov udela v roku 2006, kedy už bol v účinnosti nový trestný zákon, za ktorý aj pán Kaliniak teda hlasoval, kde premočacia doby sa predličilo na 20 rokov. Takže pán e, Kaliniak... E, Nechcem to viac, viac komentovať. Tak to proste je. No. Rozporujete. Keď už riešime konkrétne Vže, kauzy, to, to tak mi napadá... rozporovanie, lebo to sa dá ľahko Jeden k tomu prísť. Uh, veď tie osoby, vrátane pána Haščaka, pani Bubeníkovej a ďalších osú, pána Malcharka, sú dnes obvinené. Takže to premlčané nie je. Kajtán Kičúra
0: a štátne hmotné rezervy, o tom sa naozaj niekoľko mesiacov veľa hovorilo, ale dlho sa už o tom teda veľmi nehovorí. Pánovi Kičurovi hrozilo, ak sa neviem, 10 rokov.
1: Ponovom by to bolo koľko? Nie, mám povedať, nie je to vec, ktorú mám ja v dozore. Viem, že sa v tej veci vykonávajú ešte posledné úkony právnej pomoci, tým sa to trošku akoby, natiahlo, skomplikovalo, plus tam pribudali nové a nové obvinenia, ktoré sa potom dávali do tej pôvodnej. pôvodnej ja veci. som vám to
0: zámerne dal medzi to, okruhy, aby ste sa to, na to nejakým spôsobom bližšie mohli pozrieť, lebo mi je jasné, že sa nemôžete pozrieť na stokaus. Áno. Takže tam Kičora ma naopak zaujímala. Po informácii od
1: prokurátora by tá vec mala byť, by mala byť skončené vyšetrovanie tento rok.
0: Netreba to príliš dlho. Keď sa pozrieme, že napríklad taký mytník, čo je zložitejšia kauza, začala sa o skôr a napriek tomu toto od jari 2020 sa vyšetruje tam Je to niekto? vec, na
1: ktorú sa, ktorú sa ja pýtam, uh, ale určite ja nebudem uh, nejak intervenovať voči vo prokurátorovi, ktorý tú vec má v dozore. Áno, ako ste povedali, množstvo kauz, uh, um, pomerne rozsiahlých, očistiec, judáš, mytník, Babylon, dobytkár už, už sú na súde. Toto bolo komplikovanejšie práve kvôli tomu, že tam sa preukazuje aj legalizačný reťazec a tam sú potrebné právne pomoci do zahraničia. Nechcem ísť do úplne špecifických vecí, lebo je to v prípravnom koraní, ktoré ale, ale ja by som tiež bol rád, keby tam skončené vyšetrovanie bolo v čo najkratšej dobe a mohol by následne potom súd zrejme rozhodnúť o, o víne a o právnej kvalifikácii. Ne došlo k zlyhaniu? Nemyslím, že došlo k zlyhaniu. Každý má svoj štýl práce. Nebudem ja štýl práce v tejto veci nejako komentovať. Z objektívnych dôvodov, áno, objektívnych, ktoré sa týkajú právnej pomoci, nebolo skončené v tej veci ešte vyšetrovanie a verím, že v krátkej dobe bude.
0: Na záver sa ešte poďme pozrieť na to, čo sme v podstate otvárali už na začiatku, že ako to môže dopadnúť napríklad aj v európskych inštitúciách s týmito veľkými zmenami. Radoslav Procházka totiž tvrdí, že tej kritiky bude pomerne veľa v rôznych európskych inštitúciách, ale vo finále to rozhodnutie napríklad o zastavení Eurofond Nepríde. Poďme si to pozrieť.
1: Ja si myslím, že uh, toto, je, toto bude domáca bitka, domáci zápas. Že toto nie je zápas, ktorý za nás rozhodne Európska komisia. Zastavenie eurofondov je veľmi nepravdepodobné. Zdá sa, že súhlasíte? Uh, ja nechcem komentovať Európsku komisiu, jej postupy, to mne neprináleží, ale súhlasím s tým, že áno, je to, je to, je to naša bitka. Je, je to vlastne bitka o to, uh, či bude platiť rovnosť pred zákonom aj pre tých najvplyvnejších a najboháčich alebo nie. A tú bitku e, musíme si vybojovať, podľa mňa,
0: doma. To je také zaramcovanie, a, ale pýtam sa skôr na to, že či si viete predstaviť, že má Európska komisia možnosť dotlačiť vládu k nejakému zmierneniu tých zmien?
1: E, neviem, pretože to vec Európskej komisie nie je mojou úlohou to vôbec nejako, nejakým spôsobom komentovať alebo sa k tomu, k tomu vyjadrovať. Znovu sa vrátim k tomu, že súhlasím s tým, že je to bitka, ktorú si Slovensko musí vybojovať. E, samo na Slovensku a jeho občania. Ja, pokiaľ a pokiaľ hovoríme o A preto chcem možno povedať len, len uh, naozaj, že zdržanlivo a vecne, že chápeme, ja, ja osobne chápem tú vysokú motiváciu súčasnej uh, zostavy vládnej uh, urobiť zmeny v trestnom práve, uh, zastaviť niektoré stíhania, zrušiť špeciálnu prokuratúru, uh, ale uh, chcem sa poďakovať všetkým aj ľuďom, ktorí, ktorí verejne sa prejavujú, či v médiách, či na, na námestiach. Za, za podporu. Chápeme to tak, že samozrejme nie je o podporu nás, alebo len nás. Ide aj o postoj k tým zmenám v trestnom práve. My, ako môj kolega hovorí, nie sme žiadne rokové hviezdy, ale proste tá, tá podpora samozrejme, že je potešujúca.
0: Keď bytka, tak na ústavnom súde Viete si predstaviť, že by súd ústavný v Košiciach nejakým spôsobom zvrátil časť sohto? To mi
1: neprináleží komentovať. Znovu. Vám to vám neprináleží komentovať, ako, je tá
0: otázka, ktorú som ako. hovoril, že vám položím vlastne v priebehu relácie. Je možné, že vy osobne to napadnete? Váš
1: koniec na ústavnom súde v prípade... Vôbec som, o vôbec som o tom neuvažoval. Registroval som vyjadrenie aj poslancov aj pani prezidentky, že, že teda pravdepodobne sa obráťa na ústavný súd, ale ja som o tom neuvažoval. Ja si
0: pamätám, že keď ste to boli na naposledy, ja som sa vás pýtal, že či sa budete nejakým spôsobom právne brániť. A vtedy ste mi povedali, že to nebudete hovoriť dopredu.
1: Áno, a vtedy ani nebolo zrejme, že napríklad vtedy jedna z alternatív bola, že urobia len to, že vlastne odvolajú mňa z funkcie. Vtedy nebola ešte na stole alternatíva rušenia úradu špeciálnej prokuratúry a drastického znižovania trestných sádzieb, ktoré podľa mňa... Ohrozuje bezpečnosť na Slovensku. Čiže to je úplnená situácia a evidujem, ako som už povedal, že aj pani prezidentka, aj poslanci pripravujú návrhy na ústavný súd. Ja v tejto veci zatiaľ teda určite nič nezvažujem.
0: Čiže vzhľadom na to, čo sa všetko deje okolo, tak vy žiadne svoje osobné kroky Nie, z, nebudete a z, robiť. A znovu
1: to poviem, že vôbec nejde o, o, o moju osobu. Ponuka stále platí, pokiaľ vláda povie, že zanechá nezávislé postavenie špeciálne prokuratúre na druhý deň Dobre. Má pán uh, generálny prokratorel, predseda parlamentu, má na stole... aplikáciu.
0: Robert Fico povedal, nestačí. Uh, pýtam sa na to, že či sa budete vy nejakým spôsobom osobne právne braniť. To je tá otázka. Vôbec o tom neuvažujem. Dobre. Tak uvidíme, ako to dopadne. A ešte mimochodom jedna otázka, ktorú uh, tiež možno na ňu dnes uh, odpoviete inak. Uh, či keby tam bol niekto z vašich kolegov, pán Šanta, pán Kysel... By to nebolo lepšie pre tú špeciálnu prokuratúru.
1: Neviem to posúdiť, pretože, ani by to vlastne nikto posúdiť, pretože alternatívne scenáre nepoznáme, čo by sa udielo, keby sa nejaká iná okolnosť udiela. A, takže nechám to na analýze niekoho iného. Mne to ani, mne to ani, mne to ani neprináleží. No ale vidieť, teraz bola NAKA pod menšou palbou? Bolo policajné prezidium pod menšou palbou? Nebolo, čiže vieme niečo si z toho asi vyskladať. Pokiaľ by špeciálna prokuratúra aj za iného špeciálna prokurátora konala a rozhodovala takým spôsobom, ako za posledné tri roky, tak by rovnaký zámer bol ju, ju zrušiť. O tom nemám pochybnosti. Otázka samozrejme potom je, e, že či e, by sme boli v stave, alebo či, boli, či bola špeciálna proko, v stave sa takýmto spôsobom brániť. A to je otázka na niekoho iného. Poviem to len ako poslednú vec. E, Doteraz sa všetci tvárili, že tá novela všetci nie, ale teda myslím, časť e, vládnúcej zostavy, že novela je perfektná, sadzby sa znižujú. My sme 11. ako prokuratúry, špeciálnej prokuratúry v Starej lesnej mali tlačovku 11. decembra, kde sme upozornili na problematiku toho, ako to ohrozuje tie novely bezpečnosť, znižovanie sadzby, skracovanie premočacích dôb. Všetci boli s tým akože happy, tvárili sa, že nič. A teraz teda sa zdá, že nejaké, nejaké upravy tam, tam budú, však fajn. Ale ja som hrdý na svojich kolegov, že sme 11. decembra takýmto spôsobom spoločne vystúpili a zaujali jednoznačný postoj. Niek k nám, ale k zmenám trestných kódexov, ktoré ohrozia bezpečnosť. Rozumiem. Na
0: a takú tlačovku by
1: asi vedel urobiť aj Jan Šamka. Ale jasne, každý by vedel robiť.
0: Každý by vedel robiť. Dobre, tak ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dnešné Nátel plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách a na budúce privítame naopak podporovateľa zrušenia špeciálnej prokuratúry, konkrétne člana súdnej rady a zároveň sudcu Petra Šamka. Povedám vám ešte príjemné popoludne. Takže na divácké otázky začnem Emilom. Ako to bolo s vašou bezpečnostnou previerkou? Podľa niektorých politikov bola až nereálne veľmi rýchlo získaná a nezákonná.
1: No časovo, ja, ja som ju dostal, myslím, že bolo to zverejnené, asi 3,5 mesiaca trvala tá previerka. NBU potom vlastne zverejnil čas, priemerný čas, ktorý trvá previerka asi 3 mesiace. Rokoval tom vtedy v 21. roku aj výbor na kontrolu činnosti NBU. A posledné, čo poviem, je, že viem, koľko trvajú previerky, pretože všetci noví prokurátori na USP museli mať previerky. A v zásade uh, u všetkých trvali do troch mesiacov. Takže to je moja skúsenosť.
0: A že ste si mohli požiadať, tak to vám umožilo to, že vás zamestnal Milan Krajniak.
1: Ano, mali sme dohodu o, 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 o tom, že budem pôsobiť ako externý poradca, pretože zákon... V zásade tá, tam bola určitá, určitá prekážka, uh, uh, ako advokát som o to požiadať nemohol, s tým prišiel teda, že tá, je to vlastne známe. V tej veci, uh, pokiaľ Rešili ja, sme ja to som bol vypočutý ako svedok, a je otázka na asi krajskú prokuratúru, že v akom stave sa trestné uh, konanie nachádza. Ja to tom nemám, ja som tam bol ako svedok.
0: Tak sa na to kolegovia musia pozrieť. Poďme na Miloslavu. Čo hovoríte na vyhlásenia Zoroslava Kolára? On má takú sériu videí. Borisovi Kolárovi sa venoval pred voľbami, teraz sa
1: venoval vám a vy žalovať. Čo vy väčšinou nerobíte? Ja som na to reagoval. Ja som už bol objektom mnohých diskreditačných kampaní zo strany mnohých osob, ktoré sú trestne stíhané alebo aj odsúdené. Aj Zoroslav Kolár je pravoplatne za korupciu odsúdený, v ďalšej veci obžalovaný. Takže budem v tomto ja zdržanlivý. Len poviem, že, že na to bu- budem reagovať právnymi krokmi, ale ako a kedy nebudem zverejňovať.
0: To sa dopýtavam, lebo viac otázok bolo na Zoroslava Kolára. Prečo? Keď iných nežalujete?
1: Pretože som to tak zvážil, že, že to už je taký zásah aj do... Moje rodiny, že asi reagovať je potrebné. Ne- ne- nerobím to a- až tak rád, lebo však v zásade tých atakov a diskreditačných kampaní bolo strašne, strašne veľa z- za tie roky a už si na to človek trošku aj akoby zvykne, ale-, ale tu sa mi zdalo, že už bude potrebné nejaké právne kroky urobiť. Marek, či nezvažuje návrat do politiky?
0: Nie. Som sa, Ste sa museli zamyslieť? N-
1: n- n- takto, lebo, lebo on je také okrydlené e, príslovie, že nehovor Uh, nehovor nikdy, no, že nikdy, nikdy nehovorí nikdy. nikdy nehovor nikdy, tak. A, a to ja nechcem hovoriť, proste v tomto okamihu vôbec o tom neuvažujem.
0: Čiže v najbližších voľbách možno budete
1: kandidovať Nie, určite nie, o tom ja absolútne neuvažujem. Uh, a, a odkedy som z politiky odišiel, som to konzistentne tvrdil, že do politiky sa nechystám vrátiť a n- nie je dôvod v súčasnosti na tom nič meniť. Preto sa dopýtam.
0: Petra. Aká je podľa neho šanca v percentách, že rozrobené prípady voči Smeru sa zametú pod
1: koberec? To, by bola, to je špekulatívna otázka, neviem to vyhodnotiť. Všetky veci, ktoré sú v prípravnom konaní, takto, no najskôr musí to zmena prejsť, pokiaľ prejde, tak veci, ktoré sú v prípravnom konaní, sa vlastne presunú na krajské prokuratúry. Budú ich dozorovať pravdepodobne noví prokurátori. A bola by špekulácia dnes hovoriť o tom, že ako dopadnú, to neviem, vyhodnotiť. A nebolo by to z mojej strany Petra sa chce takto opýtať,
0: sa chcú pýtať veľmi. Jasne. 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 Uh, Jozef, aký trest by dostal obyčajný občan, ktorý by spôsobil nehodu a ušiel? V zatvrke nikoho by nezranil. To je náraška um, na znovu,
1: Andrea, uh, Áno, ja som registroval vyjadrenie prokuratúry, že v tejto veci bolo začaté trestné stíhanie. Nie je to ale vec príslušnosti úradu špeciálnej prokuratúry, takže nechcem sa k tomu vôbec vyjadrovať. Registrujem, že, že teda veľa politikov sa začalo vyjadrovať k mojej nehode spred takmer 8 rokov. Je to trošku polutovania hodné. Ak bude treba, tak sa k tomu vyjadrím. Už som sa k tomu vyjadroval aj verejne. Každý vie, ako som sa ja po nehode, po nehode zachoval aj na, aj na mieste činu, aj potom, aj následne v následných dňoch.
0: Posledná odmira. Či si stále myslíš, že bolo správne byť na mieste, na ktorom je?
1: To nechám na vyhodnotenie iných, ale v každom prípade je, je zrejme a stále tá ponuka platí, že pokiaľ vláda dá verejný prísľub, že zachová postavenie úradu špeciálnej prokuratúry, ja sa funkcie vzdám. A je zrejme, že nejde o mňa, je, je to zrejme aj z toho, čo sa deje s Národnou kriminálnou agentúrou alebo čo sa ešte plánuje s ňou udiať. A, takže myslím si, že dôvodom je, že sa po 30 rokoch nejaká paradigma narušila, že vysokopostavené osoby sú nerotknuteľné. A tieto osoby sa teraz snažia urobiť všetko preto, aby sa doba, poviem to tak, rovnosti pred zákonom nevrátila. Ale zase je pravda, že ex nebývali v týchto funkciách. No ex bývali, ja som jednak v politike nebol už 4-5 rokov, skoro 5 rokov, 4,5 roka približne. A to je prvá poznámka. druhá poznámka je, že, že pomerne, nech som bovať, že veľa, ale, ale, ale niekoľko známych politikov priamo z parlamentu prešlo na ústavný súd. A, ako za súdce ústavného súdu. A zhodneme sa asi na tom, že, že tie, tie parametre nestranenosti súdce ústavného súdu sú ešte možno že o, niečo, o niečo vyššie postavené ako u prokurátorov.
0: Dobre, tak na to Mirovi bude stačiť. Ďakujem.
1: Ďakujem.